0: Comunidad de Oración Contemplativa Retiro Taller de Mistagogía Un itinerario práctico para la vida espiritual Impartido por Alex Satirka Oracioncontemplativa.org 5. El único pecado, el egoísmo Bienvenidas bienvenidos a nuestro siguiente tema de Mistagogía. Como siempre, iniciamos invocando la presencia que nos acompaña, que nos sostiene, que nos ilumina, el Dios en el que creemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, ponemos en tus manos este momento en el que te pedimos el don de tu Espíritu para que podamos entender el mal como un misterio en nuestra vida. Aquello que nos separa del proyecto de amor al que tú nos invitas. Ayúdanos a desenmascarar la mentira fundamental de nuestra vida para que encontrando nuestra verdad, aquella que radica en ti, podamos hacernos cargo de la misión que nos confías. Formar comunión. Todo te lo pedimos, confiados en aquel que nos mostró el camino, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una realidad que siempre ha inquietado a la humanidad es la realidad del mal. ¿De dónde viene el mal? Y en particular el mal que nos impide llegar al sueño de Dios para nosotros, encontrar el amor, el amor que solamente se puede vivir en comunidad, en comunión este amor de agape. De entrada hay que subrayar que para la perspectiva cristiana el pecado no es una. Con el tiempo y sobre todo el contacto con pueblos, culturas, civilizaciones que tenían un fuerte énfasis en la cuestión jurídica, legal, esa visión se fue permeando en el discurso de la iglesia. Pero si nos acercamos a los evangelios, queda claro que el pecado, la realidad del, del pecado, más que una situación jurídica frente a una ruptura de, una, de un precepto legal, es una condición existencial, es una enfermedad del espíritu. Llama la atención que el término griego que utilizan los evangelios para hablar de pecado, jamartía, literalmente significa no dar al blanco no atinarle, es decir, desaprovechar la vida que Dios nos ha dado para vivirla en plenitud desde el amor y gastárnosla en cosas que no valen la pena. Perder la marca, perder la meta a la que Dios nos invita. El texto bíblico, nos enseña que el ser humano sale de las manos de Dios bueno, pero de alguna manera ingenuo. Ingenua es la persona que no sabe distinguir el bien del mal. Y muchas veces no distinguimos el, el bien del mal porque no tenemos una experiencia. Eh, me gusta recordar de pequeño, y se me quedó tan grabado que lo tengo muy presente... ¿Cuántas veces me, me, que no, jugáramos, no nos acercáramos al fuego, que no jugáramos con fósforos? Pero a mí como niño me parecía una cosa admirable ver que de un palito de estos de madera, de aquella época al frotarlo con algún lugar, saliera fuego, algo que brille. Y desobedeciendo eh, a mis mayores, en un momento en que se descuidaron, agarré una caja de, de fósforos y prendí un fósforo y me dio una quemada tremenda. Necesité experimentar que eso que me decían realmente hacía daño. Antes era ingenuo. No distinguía la diferencia entre el bien y el mal de ese elemento particular. Si quieren ustedes, sencillo, eh, pero que nos ayude a entender esto. La realidad del mal, la posibilidad de utilizar lo que Dios nos ha dado, nuestra vida, y sus dones, no para construir amor, sino para encerrarnos en nosotros mismos, ese es el origen de la posibilidad del pecado. Y como veremos, tiene mucho que ver con nuestra libertad. Esta libertad que tal vez es el riesgo mayor que Dios tomó al crear a la humanidad. Libertad sin la cual, como veíamos en la charla anterior, es imposible el amor. Entonces, Dios nos crea libres, o cuando menos con la posibilidad de alcanzar la libertad plena, que ya subrayábamos, tiene que ver con el deseo de darnos, el entregarnos para dar vida. Cuando usamos esa libertad para encerrarnos en nosotros mismos, y ahorita vamos a ver un relato bíblico que lo presenta con mucha claridad, caemos en, la, en el mal, que es lo opuesto del bien. En vez del de altruismo, en vez de la apertura a la comunión, el egoísmo, el encerrarnos en nosotros mismos, el llenarnos de esa visión distorsionada del mundo que solemos llamar malicia. El malicioso es alguien que está lleno de mal, de esta visión distorsionada, y por lo tanto todo lo ve desde ahí. ¿Cuál es el sueño de Dios para nosotros? Una bondad, pero no una bondad ingenua, sino una bondad sabia. Y eso es lo que de, eh, describimos con el término inocencia. El Dios es el inocente por antonomasia. El inocente es aquel que es incapaz de hacer daño. Pero eso no quiere decir que no sepa distinguir el bien del mal. Al contrario. Es una persona que conoce a profundidad la diferencia entre el bien y el mal y por lo tanto no se deja engañar por el mal. El proyecto o el camino mistagógico al que Dios nos invita es sanarnos de la malicia para que lleguemos a la inocencia y desde ahí podamos vivir. Básicamente el pecado se traduce en una ruptura de la comunión. Los niños, las niñas vienen al mundo con una capacidad inmensa de amar, de dar y recibir. Constitutivamente estamos hechos para dar y recibir amor. El ideal sería que los niños, las niñas encontraran un ambiente propicio para este ejercicio del amor. Ya comentábamos que es amando como aprendemos a amar. Pero muchas veces el entorno, la familia, la escuela, la sociedad no transmite amor, sino rivalidad y agresión. No crecemos en un espacio que nos, que nos fortalezca, que nos reconozca, que nos convalide, que nos, nos ponga límites también, de tal forma que podamos crecer en nuestra capacidad de, de, de sostenernos mutuamente, de hacer comunión. Y precisamente porque encontramos un ambiente agresivo, una, un ambiente de rivalidad, vamos exper experimentando heridas que nos marcan, nos duelen, y nos van llevando a cerrarnos en nosotros mismos. ¿no? Terminamos viendo a los demás no como amigos o aliados, sino como enemigos o competidores. Hay un texto bíblico que nos acerca a este misterio de una manera muy didáctica. y Lo encontramos en el capítulo 3 del Génesis lo que solemos llamar el pecado de Adán y Eva, que en la tradición cristiana se conoce como la caída, la caída de Adán y Eva. Es un eh, texto que nos presenta esta lucha por el corazón del ser humano, ¿no? entre Dios y el mal, entre el agape, el amor de comunión o el egoísmo, entre esta posibilidad de construir cuerpo o aislarnos. El capítulo 2 del Génesis es un preámbulo, si quieren lo pueden leer, nos presenta la segunda creación. El Génesis tiene dos relatos de la creación del ser humano. El primero fue el que hablamos en la mañana, capítulo 1, al final, en el sexto día de la creación, Dios nos crea a su imagen y semejanza, hombre y mujer nos crea, para la comunión de amor. En el capítulo 2 está el segundo relato, que es este de que Dios forma al ser humano eh, de la tierra, etc. Un lenguaje poético para describir cómo de Dios recibimos este hálito de vida, ¿no? lo que nos permite ser humanos. Pero lo que quiero subrayar de ese capítulo 2 es que nos presenta cómo era la vida del ser humano, de Adán y Eva, en este espacio de, de armonía. De encuentro con Dios. Nos presenta un mundo de alegría, un mundo de gratuidad. Absolutamente todo lo que tienen se les ha regalado. Es un don de Dios. Eso no significa que ellos estén inmóviles. Al contrario, Dios les, les confía cosas. Ellos cuidan del jardín como el jardín lo sostiene, les transmite vida, les da vida. Hay un texto muy bello que representa cómo Adán pone lo que le corresponde, es decir, su capacidad racional. Dice que Dios le va llevando los animales para que Adán les ponga nombre. Adán contribuye a la armonía del jardín con lo que Dios le ha dado, su capacidad racional. Nos presenta este mundo, el universo en el que vivimos, aquel que describíamos como el espacio donde Dios puede sembrar estas semillas de, de, de personas para que con el tiempo crezcan y maduren en su vocación de ser imagen de las personas trinitarias. Entonces, alcanzar nuestra vocación de ser persona, vocación hipostática, nuestra vida en común. En medio de esta realidad aparece el engaño. Y el engaño, fundamentalmente, es hacernos creer que la felicidad no está en la comunión, en dar y recibir amor. Esta imagen muy bella que les acabo de decir, el, el jardín los sostiene y ellos cuidan del jardín, sino en la autosuficiencia, apropiarse, depredar, no depender de nadie. El texto nos dice que Dios en ese espacio de encuentro era una presencia cercana, con figuras poéticas tan bellas como la visita de Dios a la hora de la brisa de la tarde. Que en esos climas desérticos en donde nace este texto, pues era el momento más agradable, era el momento en que se visitaban los amigos, en que, en, en que compartían el día. Esa era la vida de Adán y Eva con el Señor, un lugar de encuentro. El engaño es creer que una cosa de ese jardín, una cosa que se les había puesto fuera de los límites, el símbolo este del de fruto prohibido del árbol que el Señor les dijo, tengan cuidado de no comer esto porque si lo comen pueden morir. El texto nos presenta que el pecado... ...personificado en la serpiente, es un engaño. Y la serpiente empieza con un engaño grande. Quiere meter cizaña al corazón de Adán y Eva. ¿Es cierto que no pueden comer de ninguno de los frutos de este jardín? ¡Qué mentira tan grande! La ingenuidad de Eva le hace pensar que la, la serpiente está confundida. Entonces le contesta diciéndole, no, podemos comer de todos... Solamente de uno se nos ha dicho que nos mantengamos a distancia. Arremete nuevamente la serpiente diciéndoles, no es cierto. En realidad Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, van a poder distinguir el bien del mal y serán como Dios. Bueno, El núcleo del pecado está en esa frase, serán como Dios. Claro, se interpreta a lo largo de la historia, y tienen razón en interpretarlo, diciendo que el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia, moverse contra lo que Dios les había pedido. También la soberbia, que puede estar detrás de ese, serán como Dios. Pero en el fondo, en el fondo, el pecado de Adán y Eva es querer prescindir de Dios. Lo que capacita la comunión es que seamos distintos, y que sintamos que nos necesitamos, que no podemos construirnos sin el otro, el otro me hace falta. Soy gracias al otro, como el otro es gracias a mí, y así en reciprocidad entre todos. La tentación a Adán y Eva es que tomaran una cosa que no se les había dado, al contrario, lo único que les habían dicho que no tomaran, todo lo demás era gratuito, todo lo demás era para ellos, un regalo de Dios. Y aparece en ellos una actitud nueva, la actitud de la avaricia. Esto que no me dieron lo voy a arrebatar. Y en el momento que hacen eso, desde este afán de posesión, de creer que su alegría vendría de ese objeto, y no de aquella presencia que había estado con ellos a lo largo de toda su existencia, en el momento que arrebatan lo que no se les ha dado, quedan enfermos. Y ya veremos todas las consecuencias de esta enfermedad. La primera consecuencia es que de, queda distorsionada su relación con su entorno material. A muchos autores, grandes teólogos, les ha llamado la atención que en la Biblia, eh, en el capítulo 2 del Génesis, el autor tiene mucho cuidado de describir dónde está el jardín del Edén y nombra ríos que existen. No son ficticios. Nombra el Tigris, nombra el Éufrates. Lo que está subrayando el texto bíblico es que el paraíso no estaba en otro lugar. El paraíso está aquí. El paraíso no es un lugar distinto a los lugares que habitamos. Es una condición distinta a la que tenemos. Adán y Eva están en el mismo lugar, pero ya no lo ven igual. Quedan desterrados del lugar del, del encuentro con Dios. Una de las características fundamentales de ese lugar del encuentro con Dios es el amor gratuito. Dios ama gratuitamente. Ellos le dieron la espalda a esa gratuidad y arrebataron lo que no se les había regalado. Y como les digo, esa actitud, ese movimiento, los deja enfermos. Ya decíamos que el pecado fundamental de Adán y Eva implica pretender prescindir del otro, con mayúscula, de Dios, que es imagen de todos los otros, con minúscula, que somos nosotros, nuestros hermanos y hermanas. Si yo tengo todo lo que tiene el que tengo enfrente, aquella tentación, serán como Dios. Si son igualitos a Dios, ¿para qué quieren a Dios? Les sobra, no les hace falta. En realidad prescindan de ese otro y rodense de las cosas apetitosas que el mundo les puede transmitir. Pero fíjense que esa ruptura en la apreciación de su entorno, no solamente les distorsiona su manera de ver el mundo, sino que les distorsiona la manera de verse a sí mismos. Porque aparece otro sentimiento, igual que el de la avaricia, el de querer este, juntar y poseer cosas para sentirse seguros y contentos, aparece el sentimiento de la vergüenza. La vergüenza que significa una sensación profunda de, de que estamos mal, de que hay algo en nosotros que está fallado y que no queremos que la gente se entere. Lo queremos ocultar. Adán y Eva se quedan con una visión distorsionada de sí mismos. Tienen vergüenza, lo que no conocían, por primera vez sienten eso. Esa, esa como herida, ruptura interior. Podemos decir que es una visión diabólica de sí mismos en el sentido etimológico del término diábolos. En griego, diábolos significa dispersado, desintegrado, regado por todos lados. Lo contrario de diábolos es símbolos, lo que está integrado, lo que está este, contenido, lo que, lo, lo que se vive a plenitud y con armonía. Entonces, el mundo se les desdibuja, ya no lo ven igual, y tampoco se ven a sí mismos igual. Y aquí viene la tercera parte de la enfermedad y la más grave. Ese, esa visión diabólica de sí mismos, esa visión pervertida de sí mismos, se fabrica un ídolo. Establece un círculo vicioso de retroalimentación con un ídolo. E Eidolon, en griego, significa imagen. ¿Cuál es la diferencia entre eidolon y eikon? O de donde viene nuestra palabra icono, que el icono es la imagen de algo que existe. El eidolon o el ídolo es la imagen de algo que no existe. Se forman una imagen distorsionada de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque por primera vez sienten miedo hacia Dios. Avaricia ante el mundo, vergüenza de sí mismos, miedo ante Dios. Empiezan a creer que Dios se parece a ellos, como una soledad autocentrada. Y a través de esta ruptura, perdón, a través de estas actitudes enfermas, se rompe la comunión con Dios. El final del texto, donde dice que, son, que quedan fuera del paraíso y que en la puerta del paraíso hay un, un arcángel con una espada flamígera para que no vuelvan, todo esto es superado por la revelación en Cristo. A Dios no hay que temerlo. No hay que temerle. Por eso el saludo fundamental del resucitado es no teman. No teman, Dios está con ustedes, no contra ustedes. Y así empieza a sanarnos en el camino de regreso al paraíso. Vernos como nos ve Dios, aprender a amarnos como nos ama nuestro Padre y aprender a ver el mundo como un don, no como una posesión. Reencontrar el sentido profundo de nuestra vida eh, como imagen de Dios bueno. esa enfermedad en la que caen Adán y Eva en la tradición cristiana se le llamaba ego inoculados, es decir contagiados del mal del autocentramiento de esta actitud, no de compartir no de formar comunión, sino de depredar de querer este, poseer para sí, a exclusión de los demás, <coughs> eh, se va constituyendo en una identidad, en una imagen que tienen de sí mismos, que está enferma. Y a esa identidad enferma, en la tradición cristiana se le llamaba ego en griego ego es un yo enfermo. No es el ego de Freud ni de Jung que utilizaron ese término, que eventualmente casi todos los grandes este, teóricos de la estructura de la personalidad usan ego, pero cada uno de acuerdo a su manera de entenderlo. El ego en la mistagogía es lo opuesto a la persona. Tú puedes tener una imagen de ti misma, de ti mismo, como ego, o una imagen como persona. Y eso te va a llevar a interactuar con el mundo de formas muy diferentes. ¿Qué es este ego? ¿De dónde viene? Y ahí les pongo una serie de características. Primero que nada, el ego, esta imagen falsa de quien tú eres, sobre la cual se sustenta el pecado, como una actitud ante la vida, en el fondo es un collage. Collage significa un pegoste, un pastiche, una, una montonadera de cosas que no están relacionadas. Están sueltas. No, no tienen ningún tipo de armonía interna. El ego de entrada es así. Acuérdate que la palabra diábolos en griego significa eso. El que está dividido, fragmentado. El que está roto por dentro. El que no ha experimentado o alcanzado la integración. La integración que solamente viene de la experiencia de amor en comunidad. Y este collage... ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esta colección de cosas a las que yo le llamo yo? ¿O que creo que soy yo? Es una colección de referentes de identidad distorsionados. ¿Qué quiere decir referente de identidad? ¿Qué imagen tienes de ti misma? De ti mismo? Y esas imágenes o esos discursos, esas maneras de entenderte, están distorsionadas, están torcidas. No, no son sanas. ¿Cuál es el origen de estos referentes de identidad? Provienen de proyecciones introyectadas. ¿Qué quiere decir proyecciones? Gente que la gente, eh, eh, perdón, cosas que la gente me dice de mí. Desde que era pequeño, a lo largo de la vida, el entorno te va espejeando, te va transmitiendo. Cosas que espera de ti, desde tus padres, tus maestros, en tu parroquia, formación este, religiosa, etcétera. Vamos escuchando esta serie de expectativas ¿no? y el juicio de lo que somos frente a esa expectativa. Si tu papá quería que fueras futbolista y, y, y con trabajo le pegabas a un balón, eh, es fatal para eso entonces empiezas a creer hay algo que está mal en mí porque no llené esas expectativas proyecciones que yo me introyecto, es decir, que me las creo y empiezan a operar en mi cotidianidad su origen son número cuatro expectativas egoicas de nuestros progenitores y formadores las personas importantes en nuestro proceso de formación y maduración. Pueden ser nuestros padres, puede ser la escuela, la escuela en, lo, en el concreto de las personas con las que interactúo, los maestros concretos, los directores de la escuela, la sociedad. ¿no? ¿Qué expectativas tiene la sociedad sobre mí? La publicidad, lo que veo en los comerciales, que me lleva a juzgarme, que me lleva a... A, a, a ubicarme frente a esas expectativas que me proyecta la sociedad y también algunos, llamémosle así, profesionales de la religión que tienen una personalidad egoica el haber sido ordenado o tener una responsabilidad en la iglesia y la historia y la realidad nos lo muestra no es ninguna garantía de que esa persona que ha recibido su autoridad esté sana a veces me, me, me proyecta esta visión enferma, distorsionada, y yo me la trago, sobre todo por la autoridad moral que le, que, que le doy. ¿no? Bueno, entonces, el ego es esta colección de proyecciones que a veces hasta están en, en conflicto. Lo que esperan en mi casa es distinto de lo que esperan en la escuela y lo que esperan los comerciales que me presentan en la tele entran en conflicto y yo me vivo de manera conflictiva. Y además de eso, número cinco, yo empiezo a desarrollar una serie de vicios, pulsiones compensatorias. O sea, compenso mi falta de amor con acciones, con actitudes, con eh, referentes de identidad eh, que todavía eh, distorsionan más la imagen que tengo de mí mismo. Todas las conductas adictivas van en esta línea. Pulsiones para compensar mis carencias afectivas y heridas emocionales. En el fondo eso es lo que está detrás de todo tipo de conducta adictiva. Esta colección de barbaridades las asumo, las elaboro, las desarrollo y las consolido. Tampoco es para aventarle la culpa a los demás. Yo también me presto a, a darles importancia y a considerar que son el referente de quien yo en realidad soy. Así se va elaborando lo que los padres y madres del desierto, a los inicios de la fe cristiana, llamaron un parásito. El ego es un parásito. En biología parásito se define como un organismo que vive a expensas de otro causándole daño. Eso es un parásito. Se come tu energía, te quita la, vi la vitalidad que tú tienes, para absorberla para sí. Este parásito, que es el ego, aprovecha los dones que Dios te da para amar y te pone a utilizarlos, no para construir, sino para destruir. No para hacerte crecer como persona, sino para destruirte alimentando a tu ego. Ahora que estamos en este tiempo de pandemia, los virus se han convertido en en un personaje importante. Ya ustedes habrán escuchado que los virus, que son parásitos, no son realmente organismos vivos. Un virus no está vivo, porque le faltan dos características de la vida. Una característica de la vida se denomina con el término griego ergosis o ergosis, que significa la capacidad de intercambiar con tu medio ambiente sin perder tu identidad. Y en este instante lo estás haciendo tú y yo. A la hora de respirar, tomas elementos de tu medio ambiente y pasan a ser parte de ti. Y devuelves al medio ambiente elementos que estaban en ti y que ya no necesitas, y no pierdes tu identidad. Si le pudiéramos poner una etiqueta a todos los átomos que te constituyen en todo tu cuerpo, algunos investigadores dicen que en, en este, siete, ocho meses, una buena parte de esos átomos cambia. Y sin embargo, la persona, Alex o tú, todos los que estamos aquí, permanecemos en nuestra identidad. Eso es el, esa es esta característica de ergosis o ergosis, intercambiar sanamente sin perder la identidad. Los virus no comen, los virus no respiran. Los virus son una realidad estática. La otra característica de la vida se llama homeostasis, que es una armonía interna que permite ese intercambio sin perder la identidad. Fíjate cómo nuestro organismo mantiene, por ejemplo, la temperatura corporal. Si esa temperatura sube 4 o cinco décimas de grado, lo sientes. Empiezas a percibirte con, con principios de fiebre. ¿no? Tu organismo está perfectamente ajustado, porque está vivo. Los virus no tienen ni ergosis ni homeostasis. Entonces, ¿qué es un virus? El virus es materia genética, es decir, instrucciones protegidas una serie de instrucciones es un ADN o ARN las dos cadenas que transmiten información para la vida, pero desde luego que no es la tuya ¿cómo funcionan los virus? van buscando una célula que no los eh, capte, que no se dé cuenta que son enemigos y entonces se le acercan a, a esa célula y le inyectan su contenido genético, sus instrucciones. A la pobre eh, célula que ha sido sorprendida por este virus, por este enemigo sin reconocerlo como tal, y por lo tanto no se defiende de él, llega al núcleo, llamémosle así el cuarto de mando de la célula, que es el núcleo, y el, 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 las instrucciones del virus sustituyen las instrucciones de la célula. Las instrucciones de las células son bien precisas, muy armónicas, para que funcione, para que viva bien. Cuando son sustituidas por las del virus, la célula se enferma, porque la única instrucción que trae el virus es, haz copias de mí. Y la célula, como lo quita, empieza a utilizar toda su energía, todo lo que tiene, en vez de mantenerse viva, para hacer copias de, del virus. Y cuando aquello eh, colapsa, la célula se muere y miles de copias del virus salen al medio ambiente para seguir infectando a otras células por eso me parece que es la parábola o la metáfora ideal para entender el mal el mal no te agrega nada lo que hace es utilizar lo que Dios te regaló tus dones una persona muy inteligente puede hacer muchísimo bien si está guiada por el amor, por el bien, o puede hacer muchísimo mal si está guiada por el ego. De tal manera que nuestras virtudes se parecen a nuestros vicios. Y no hay ninguna virtud que puedas tú pensar que no se pueda convertir en vicio. Pensemos en la virtud de hacer el bien, hacer las cosas bien. Una virtud, claramente. Pero movida por el ego se puede convertir en perfeccionismo. Y eso es una enfermedad, es un vicio, no es una virtud. El estar pendiente del otro, el querer ayudar al otro, también se puede pervertir por el vicio. Y son estos ayudantes compulsivos que terminan ahogando a los demás. Ya déjame en paz, déjame hacerme cargo de mi vida. Todas las cosas se pueden convertir en vicio si lo que nos mueve no es el amor de Dios, el dinamismo propio de Dios. Así como los virus mutan para disfrazarse y que no los reconozcamos, el ego también se puede disfrazar de muchas cosas. Se puede disfrazar de justicia, se puede disfrazar de verdad, de búsqueda de la verdad, de trabajo por la solidaridad, de piedad religiosa. Ha aparecido varias veces esta actitud que conocemos como farisaica. O sea, un fariseo tenía a Dios en la boca todo el día. Era Dios para aquí, Dios para allá. Dios para... Pero era una visión distorsionada de Dios. Utilizaban a Dios como pretexto para sentirse superiores a los demás, para juzgar a los demás. Y eso traía como consecuencia que su corazón se fuera muriendo, que se fueran separando del proyecto de Dios para ellos. Entonces, el pecado es un proceso paulatino de dejar de nuestra vocación a vivir como personas con personas y vivir en un mundo de cosas y tratarnos a nosotros mismos como cosas. Y esto lo aprendimos. Al ser tratado como objeto, es decir, Proveedor de satisfactores. ¿Cuántas veces escuchamos la frase? Si no comes esto, no te quiero. O si no haces esto, no te quiero. Y entonces aprendemos que nuestro valor depende de cumplir los caprichos de la persona que nos está poniendo esas condiciones para querernos, para amarnos. Y eso lo aprendemos. Conforme vamos teniendo más poder o lo que sea, se hace lo aplicamos a otras personas. O sea, si quieres tenerme como aliado, tienes que hacer esto y esto y esto. Tienes que eh, llenar mis expectativas. Eso trae como consecuencia que dejamos de percibir a las personas y a las relaciones, ya lo importante para nosotros no es la comunión, y solamente captamos objetos y procesos. A mí me gusta subrayar la manera como te relacionas con todos tus semejantes, no solamente los que te caen bien la manera como interactúas con las personas que te encuentras día con día, es el mejor indicador de cómo es tu relación con Dios. No, pero es que a Dios sí lo quiero y sí lo respeto, hace cuenta los fariseos. Dios para mí, pero a estos pecadores no me quiero ni acercar a ellos Quiere decir que para tú a Dios también lo juzgas, lo pones en su lugar, es uno más de los objetos de tu vida. Nos vamos fabricando a un Dios que en el fondo es un ídolo de nuestro proceso. Ya varios me han escuchado que a mí me gusta subrayar que deberíamos, no deberíamos utilizar la palabra proceso para describir el crecimiento humano. Porque proceso es una receta. Proceso es un, una, digamos, un, un una metodología para llegar a una meta o, o un objetivo, eh, una receta de cocina, una, una línea eh, de producción en una empresa, en una industria, eso es un proceso. ¿Qué ingredientes necesito? ¿Qué insumos? Esto y esto y esto y esto. ¿Qué tipo de energía? Esto y esto y esto. Y esto. ¿Para obtener qué? Mi objetivo, el producto que quiero sacar, eso es un proceso. La situación es que en los procesos no hay libertad. Yo no le tengo que pedir permiso a la harina para hacer un pastel con ella. El ser humano no es una cosa. Es una persona y por lo tanto tiene libertad. Por eso me gusta más describir el devenir del ser humano como un itinerario, no un proceso. En este itinerario yo puedo invitar a personas a ser parte también de mi itinerario, pero siempre respetando su libertad. ¿Se acuerdan el, el, el cuadrito que les mostré? Que hay un proceso de individuación y que pasamos de ser meramente instintivos a ser proactivos. La gente proactiva ve el mundo como proceso. Yo quiero llegar a ser un gran empresario, un gran científico, un músico de primer nivel, tener una familia bonita, una casa agradable, unos hijos que me quieran, etc. ¿no? Si yo no me doy cuenta de que la felicidad no me va a venir por cosas, sino por encuentros con personas, voy a tratar a todos como ingredientes de mi proceso. Entonces me voy a buscar una mujer guapa que... que que los demás la vean con envidia, etcétera, que, que me haga sentir mejor, etcétera, y la voy a tratar como tal. Es un insumo más. Mientras funcionas en mi proceso bien, y si no, vas para afuera. Igual Dios se convierte también en un insumo. Yo hago mis estofados, pienso lo que quiero de la vida, hago mis proyectos, y me acuerdo, ay Dios, a ver, échale la bendición, ¿no? échale la bendición esto que estoy haciendo. Claro, después de que le eches la bendición, te regresas a tu lugar, hasta que yo te vuelva a necesitar. Esa es la visión del pecado. Es decir, una visión donde no hay personas, hay cosas, y juzgo a los demás como cosa. Este proceso de cosificación no termina. El pecado de Adán y Eva, en la insensibilidad de Adán y Eva, la otra persona le sobraba. Es decir... Si estaba Dios o no, le daba igual. En el siguiente capítulo, capítulo 4, la siguiente generación, que son Caín y Abel, vemos hasta dónde puede llegar el egoísmo. Para Caín no le daba igual si Abel existía o no. Era la indiferencia de Alán y Eva ante Dios. Para Caín, Abel estorba. Él cree que su vida va a ser mejor si ya no existe Abel. Y por eso el egoísmo nos hace homicidas. No necesitamos agarrar una pistola y quitarle la vida biológica al hermano para matarlo. Lo podemos matar moralmente. Bueno. Hay dos escalas de valores muy distintas. Muy axio axiologías. Axiología quiere decir una jerarquía de val De valores. Hay el espíritu del mundo y el espíritu del reino. Aquellos que viven con la sensibilidad del mundo, ¿qué es lo más importante? Y para los que viven en la sensibilidad del mundo, lo más importante es miedo. Identidad individuada y autorreferencial. Una cosa que se rodea de cosas que le gustan, que le dan seguridad, que le dan satisfacción. En cambio, en el espíritu del reino que nos transmite el Señor Jesús, el valor más grande es la persona. Identidad relacional en comunión. No una cosa rodeada de cosas, sino una persona en comunión con otras personas. Precisamente porque ha descubierto aquello que decíamos, lo verdaderamente importante de la vida. De esas dos visiones del mundo, me veo como ego o me veo como persona, hay una serie de valores, de cosas importantes, muy distintas. Para el ego lo fundamental es el éxito. Debo alcanzar mis objetivos, mis logros, mis metas. Claro, en función de mi ego, de lo que quiere. En cambio, para la persona, para quien vive de, de acuerdo al espíritu del reino, lo fundamental es la comunión, desarrollar vínculos interpersonales, incluir cada vez más personas en este círculo de comunión, en este círculo del agape. ¿no? La persona es, la, es lo fundamental, no las cosas. En el espíritu del mundo, para alcanzar ese éxito, un valor importante es el mérito. Esto me lo gané y ahora me lo dan. Y me lo reconocen. Exijo que se reconozca mi mérito. En el mundo, en el espíritu del reino, el valor o el, la actitud que acompaña la construcción de la comunión es la gratuidad amorosa. Dar gratis lo que recibo gratis. Y desde luego la experiencia de gratitud, de irnos construyendo así. Desde esta donación mutua. En el espíritu del mundo la competencia es muy importante. Ser el mejor. En el espíritu del reino no. Lo fundamental es la compasión. Yo soy con otros. Y me preocupo porque juntos caminemos. Porque juntos alcancemos el proyecto de Dios para nosotros. En el espíritu del mundo es muy importante el deber. La responsabilidad. Claro, de cara a mis objetivos. Entonces puedo exigir méritos. En cambio, en el espíritu del reino, fundamental es la misericordia. Tener un corazón para el que sufre. Ayudarle de cara a la comunión. Acompañarnos. El espíritu del mundo nos lleva o nos vende el, el valor o la inquietud por poseer. Y a través de eso, alcanzar seguridades para nuestro ego. En cambio, el que vive en el reino, lo que busca es compartir. Reciprocidad, mutualidad, compartir con el hermano, dar y recibir. El espíritu del mundo busca imponer a través del, ej del ejercicio del poder. En el espíritu del reino, lo que buscamos es proponer. Compartir visiones para que juntos vayamos construyendo, guiados por el Señor y su Espíritu, el proyecto que Dios tiene para nosotros. Para el Espíritu del mundo, la imagen, la honra, es muy importante. Que me reconozcan quién soy. Y, sobre todo, de qué privilegios soy merecedor. En cambio, el Espíritu del Reino, fundamental, es la humildad. Y que, como decíamos en la charla anterior, humilde es una persona libre, no es esclava de su imagen, no es esclava de... sostenido por el amor gratuito que Dios le renueva constantemente, vive en libertad. El espíritu del mundo es el mundo de las riquezas, el espíritu del reino es el mundo de los dones. Uno que es la visión del pecado, de quien vive en pecado, y el otro que es la visión de aquel que ha sido redimido por Cristo. Nos va quedando claro que el mal existe porque le prestamos nuestra existencia. Es el virus. El virus no está vivo. Empieza a funcionar cuando le roba la vida a la célula. El mal te roba tu vida. La fe cristiana niega una metafísica de principios opuestos eternos. El, el demonio, personificación del mal, en nuestra tradición y doctrina cristiana, no es eterno, fue creado. Es como tú y como yo, una criatura que utilizó mal su libertad. Y todos los relatos de esta presencia diabólica, es decir, destructiva, perversa, en el sentido pervertir, quiere decir vertir fuera de su lugar tu vida desperdiciarla, eso es pervertir gastarte lo que tienes en, tos, en cosas tontas inútiles el mal y el malvado no tienen consistencia y por eso permanentemente viven con miedo porque están en la frontera entre la existencia y la no existencia el mal surge de un uso perverso de la libertad no es una naturaleza propia, nuestra, es una naturaleza secundaria. Nuestra naturaleza primaria es el amor. Fuimos creados por Dios para amar, para entrar en una relación de mutualidad y comunión. Claro, si yo solamente recorro el camino de la individuación y solamente me rigen mis deseos, el ir de una cosa bonita, otra cosa bonita, otra cosa bonita, y nunca doy el salto de captar que el tesoro más grande que hay en mi vida son las personas que me aman, voy a seguir utilizando mi libertad mal. Y aquellos que usan más su libertad son demonios, tanto los humanos como los ángeles, en este sentido de pervertidos y pervertidores, del proyecto de Dios. Ya hemos dicho que el mal se insinúa como bien engañándose, engañándonos. Nadie toma una decisión pensando que, que va a obtener un mal para sí mismo. Inclusive quien se quita la vida. Quien se quita la vida piensa que algo va a ganar con eso. A lo mejor su situación es tan... Tremenda, que piensa si me mato pues ahí voy a salirme de este infierno en el que vivo nadie tomó una decisión pensando que va a buscar el mal por el mal mismo el problema es que una vez que se distorsiona nuestra mirada que vivimos desterrados del paraíso desde dentro la malicia nos va guiando a través del egoísmo a esta vida que nos separa de los demás Haciendo resumen, el síntoma principal del pecado es la incapacidad de sentir con el otro. Lo que el Antiguo Testamento llamaba un corazón de piedra. La ausencia de una sana compasión, ¿no? de captar la situación del hermano y la mejor manera de usar mis dones para dar vida. Y esto no es una cuestión intelectual, es una cuestión existencial. Si yo paso al lado de alguien que está sufriendo y no siento nada, quiere decir que estoy enfermo. Mi corazón se ha endurecido. Ya no siento compasión. No sentimos a los otros porque si estamos, si nos eh, percibimos como individuos y no como personas, no vamos a tratar a los demás tampoco como personas, sino como cosas. En ellos solo vemos objetos, insumos, en nuestra búsqueda de satisfactores. ¿Me sirves para mi proyecto? Bienvenido. ¿No me sirves? Vámonos. Y si eres un estorbo, inclusive hago por destruirte. Como consecuencia de esta insensibilidad, nos vamos aislando con una sensación de vacío interior, de sinsentido. Más allá de las alegrías efímeras que nos proporcionan los satisfactores materiales o intelectuales, que son cosas. Cuando la gente se da al consumismo o a el ejercicio enfermizo del poder, el poder a través del conocimiento, el ejercicio directo del poder como imposición de mi voluntad a otros, en el fondo esas personas se están narcotizando porque están tratando de olvidarse del de dolor fundamental de su vida, que es no haber encontrado el amor. No haber encontrado a alguien que les transmitiera este valor absoluto de su persona. Y ante ese dolor existencial, pues buscamos cosas que nos ataranten el dolor, aunque sea por un momento. Y eso es lo que el camino del ego va procurando inútilmente. Porque no solamente nos gastamos nuestros recursos económicos, sino también nuestros recursos vitales y humanos. Ese vacío que nos duele solo puede ser llenado con la presencia del otro, de Dios, o de los otros, nuestros hermanos. San Pablo como judío converso, cuando se da cuenta de, no, no se trata de, de estar rodeado de cosas sagradas y de, y de tener estas acciones sagradas en las cuales las personas no existen, sino que todo es cosificado, él dice, no es tanto lo que hagas, sino los frutos que salen de ti. Y tiene una lista de síntomas de la enfermedad que él llama, este, obras de la carne. En Romanos 1.29 pone injusticia, perversidad, codicia, maldad, envidia, homicidio, toda esta lista. En Gálatas, capítulo 5, otra lista. ¿no? Convertir al propio cuerpo y al cuerpo ajeno en objeto de consumo, libertinaje, idolatría, odio, discordia, etc. Aquí la pregunta es qué surge de tu corazón, no de tu discurso. ¿Qué es lo que ves que brota de tu corazón? Tu corazón te lleva a odiar, sientes celos, iras, francillas, divisiones, envidia. Muy probablemente estás enfermo. Y por eso hay que acudir al médico de nuestras almas, que es el Señor. Para contrastar. Los síntomas de quien está enfermo de ego, de pecado, de los síntomas de los que viven en comunión, en ese mismo capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 22, pone una lista de los frutos del Espíritu. Y enumera amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Me llama la atención que Pablo no dice obras de la carne y obras del Espíritu, ni tampoco dice frutos de la carne y frutos del Espíritu. Son obras de la carne y frutos del Espíritu. Como para subrayar que lo que viene del Espíritu es don, es regalo. Lo único que te toca es acogerlo, aceptarlo. Deja atrás tu compulsión a las obras que finalmente te llevan aunque tengas una proyección, este, digamos, eh, sacra o una visión que, que quiere encumbrar tus obras para hacerlas semejantes a Dios, vas a terminar como Adán y Eva, desterrados de la vida divina. De hoy a mañana, cuando tengan un ratito, les sugiero hacer esta meditación del texto de Lucas, capítulo 10. Versículos del 29 al 37. Es el relato del buen samaritano. ¿Cuál es el contexto de este relato? Un maestro de la ley va a hablar con Jesús. Y para ponerlo a prueba le pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para alcanzar este zoé? ¿Se acuerdan que decíamos? No es lo mismo bios, la vida biológica, que zoé? La vida plena, el anhelo profundo de nuestras almas. Y este hombre quiere alcanzar eso y le pregunta a Jesús, ¿qué debo de hacer? Llama la atención que el Señor le devuelve la pregunta. A través de eso le quiere hacer entender que lo que él enseña no va en contradicción con lo que Dios ha expresado en la ley. Y por eso le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? ¿O qué es lo que enseñas? Porque es un maestro de la ley. Y entonces, Él le contesta con los dos grandes mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Tomado de Deuteronomio 6.5. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tomado de Levítico. Los dos grandes mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo lo que eres y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dice, bien has respondido, haz eso y vivirás. O sea, no se trata de discursos, se trata de una actitud. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera, y amas a tu prójimo como a ti mismo, estás vivo. Quiere decir que estás viviendo en comunión con Dios. Sigue el texto de Lucas que nos dice, para justificarse por haber preguntado lo que sabía, o a lo mejor de veras para resolver una duda que lo inquieta, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Ese que tengo que amar como yo, como me amo a mí, ¿quién es? ¿Quién es mi prójimo? ¿Son los judíos observantes, piadosos como yo, nada más? O a lo mejor todos los judíos, aunque no sean piadosos. O, que no creo que le haya pasado mucho por la mente, todo ser humano. Y ante esa pregunta existencial, el Señor le cuenta una parábola. Es decir, un cuento, un relato. Le dice, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Desde luego que todos estos personajes están escogidos con mucho cuidado. Primero, el contexto una persona en necesidad, un prójimo, un hombre, un ser humano, está tirado a la orilla del camino, maltratado, muriéndose, necesitado, y resulta que pasan por ahí dos profesionales de la religión, un sacerdote y un levita, y no les nace acercarse a ver qué le pasa y si pueden hacer algo por él, sino que dan un rodeo y siguen adelante. El sacerdote y el levita tenían sus pendientes. Y eso lo cegó con respecto al hermano y su necesidad. No necesariamente, porque no eran gente que se dedicaba a robar, no son los ladrones que lo dejaron en esa condición. Son personas que, muy probablemente, si dice el texto, que están bajando de Jerusalén a Jericó, del templo a las comunidades del Valle del Jordán, pues a qué iban a las cosas que hacían los sacerdotes. O una boda, o una bendición, o una circuncisión, distintas ceremonias. Y entonces tienen que decidir entre llegar a la ceremonia, a eso a lo que iban, o atender al que tienen al lado y que les necesita en ese instante. Y porque su responsabilidad, sus pendientes les pesaron más, sus pendientes sagrados les pesaron más, quedaron eh, insensibles a la necesidad del hermano. Sigue la parábola. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él le curó las heridas con aceite y vino, le puso vendas, luego lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el, el samaritano sacó el equivalente al salario de dos días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuide a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Este personaje también está escogido con mucho cuidado. Ahora nosotros oímos samaritano y ¡ay, no, qué lindo! El buen Samaritano, hasta le ponemos ese nombre a colegios y, y, a, y, y asilos de ancianos. Bueno, en la época en que se escribió este evangelio, no significaba eso el Samaritano. A mí me gusta decir, si hoy tuviéramos que escribir la parábola, diríamos, en una calle de nuestras ciudades... Había un hombre al cual asaltaron y lo dejaron tirado, sangrando. Y en la mañana el padrecito que iba a la misa de siete lo vio tirado en el camino. Pero ya estaban sonando las campanadas y empezó a eh, dudar. Me quedo a ayudar a este o ya no voy a llegar a misa, me van a estar esperando. Eh, ¿Qué va a pasar con todos los fieles que están ahí? Y elige seguir adelante y dejar al hermano tirado. Por ese mismo camino venía una monjita que iba a abrir el colegio. Y claro, eran las siete, estaba el hombre ahí tirado, en la situación en la que vivimos, y ya está la gente esperando, los padres de familia están trayendo a los niños, siguió adelante y lo dejó tirado. Y por ese mismo camino volvía a su casa un narcomenudista, o volvía a su casa una prostituta, o volvía a su casa un ateo convencido. Así sonaba en la época de Jesús el samaritano. Pero este samaritano, esta persona de la que no se esperaba nada, porque sí se esperaba de los profesionales de la religión, tiene una actitud de misericordia. Fíjense en el texto que tienen enfrente. Le puse número a cada una de las obras de la misericordia y son siete para el, para el pueblo judío, el 7 es el, num, el número divino, la perfección. El samaritano fue perfectamente misericordioso para el que lo necesitó. Termina la parábola. El samaritano seguramente tendría también sus preocupaciones, pero no lo cegaban. Pudo dejar a un lado sus pendientes y dedicarse al 100% una persona quedando vacío de sí, de sus proyectos, de sus preocupaciones y ocupaciones, atiende completamente a su prójimo, es decir, al que tiene próximo. Para amar a nuestros semejantes a la manera de Dios, es importante desactivar nuestra tendencia a convertirlos en objeto, a liberarnos de nuestra presión de rendimiento. El Señor le regresa al maestro de la ley la pregunta, ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y el legista, el maestro de la ley, le contesta, el que practicó la misericordia con él. Y termina el Señor diciéndole, pues anda y haz tú lo mismo. Aquí vale la pena preguntarnos, ¿Cómo es mi forma de... ...acostumbrada de relacionarme con los demás. ¿Soy prójimo, próximo de ellos? ¿Me percato de su situación, sus necesidades... ...y la mejor manera de atenderlas... ...con los talentos que Dios me confió? Brevemente les voy a presentar... ...el siguiente párrafo en el Evangelio de Lucas. Lucas casi siempre toma un tema... Y lo explica con distintos textos. ¿no? Más adelante vamos a ver las parábolas de la misericordia, capítulo 15. Son tres parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Van juntas para explicarnos lo mismo, que es el tema que veremos mañana en la mañana. Pero en el tema del pecado, en el tema de la distorsión de la visión del mundo que acabamos de ver, en esta parábola del buen samaritano la siguiente parábola el siguiente relato que pone Lucas que muchos de ustedes no se imaginan cuál es es el relato de Marta y María inmediatamente después Lucas 10 38 42 dice el texto yendo ellos de camino entró en un pueblo y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Evangelio? Es la casa de Marta. Ella aloja al Señor y a sus discípulos en su casa. No es una salteadora de caminos, es una buena mujer, es hospitalaria. Suele hacer el bien. Sigue el relato. Tenía, Marta, una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Esta expresión, María a los pies de Jesús, es una expresión idiomática que significa discipulado. Así como nosotros decimos, me cayó el 20, para decir que ya entendiste lo que te estoy diciendo, en la época de Jesús, estar a los pies de un maestro es ser su discípulo. Pablo lo utiliza mucho para hablar de su maestro Gamaliel. Que estuve tantos años a los pies de Gamaliel, es decir, aprendiendo de él. María, a diferencia de Marta, se centra en Jesús. Pone en él toda su atención. El texto dice, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Marta aparentemente está sirviendo a Jesús, pero en realidad lo ignora. No se ha dado cuenta. Ella está metida en un mundo de procesos y se olvida de la persona. Y sabemos eso por la reacción de, de, de Marta. Se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con el trabajo? Dile pues que me ayude. Con esta expresión queda claro que para ella el servicio no es un gusto, no es una obra de amor. Ella no vive en el mundo del amor, vive en el mundo del deber. Le molesta que su hermana no cumpla con su deber. Y le reprocha a Jesús que no sea sensible a la irresponsabilidad de su hermana, que descuida el proceso por distraerse con una persona. Le responde el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. El Señor deja claro que quienes viven absortos en sus procesos y universo objetualizado, siempre están preocupados de mil cosas que no valen la pena. No están sustentadas por el agape. ¿Se acuerdan de Pablo en la primera Corintios 13? No? Si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Lo peor es que les lleva a descuidar lo principal. en el, el encuentro con el otro como persona. La experiencia de comunión. El amor. Cuando doy los ejercicios presenciales, suelo actuarle a la gente que va la actitud de Marta. Como si fuera un robotito, ¿no? Cuando Marta ve que viene un forastero, entra un automático en su cabeza. ¿no? Oh, forastero, forastero, ven, 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 entra a casa, entra a casa, entra a casa. Siéntate, siéntate, siéntate. Cocina, cocina, cocina. Come, come, come. Adiós, adiós, adiós. Buena chica, buena chica, buena chica. Un robot. No hay este encuentro. No hay esta darle prioridad a la persona que necesita. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que hace María? A diferencia de Marta. Marta permaneció atada a su compulsión de hacer, de sacar adelante un proceso, por atender la comida y los quehaceres descuida a Jesús. María supo estar presente a Jesús y encontrarse con Él, entrar en comunión con Él. Por eso le tocó la mejor parte nos hace recordar el final del, del discurso de la providencia de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, en el sermón del monte. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás se te dará por añadidura. Busca primero que Dios sea tu rey, busca primero que Dios sea el centro de tu vida, que estés totalmente orientado, a Dios, que estés en esta atención que hemos ido aprendiendo permanentemente a Dios, que Él sea la guía, el centro de tu vida, y Dios te va a ajustar. Esa es la justicia divina. La justicia divina no es repartir palos y caricias, esa es la justicia humana. Dios te ajusta, te va ayudando a hacer lo que estás llamado a hacer. Pues solo lo puede hacer si le prestas atención, si te pones en sus manos. Si vives así, atento a la presencia amorosa de Dios, Dios te va a ir ajustando, te va a ir ayudando a que alcances tu vocación de ser imagen suya, de ser persona, y todo lo demás se acomoda. Todo lo demás viene después. Pues tomemos... Un tiempo para meditar sobre este texto, para acercarnos a, al misterio también del mal, desenmascarar las muchas maneras como este parásito se disfraza para engañarnos y pedirle al Señor la gracia de descubrir no, la, no solo la mentira de nuestra vida, sino la verdad de nuestra vida, la manera como Dios nos ve. Que Dios les bendiga y les acompañe en este camino